0: Tra poco in Edicola.
1: Allora siamo di nuovo in linea, eh, veramente 7-8 minuti e poi cambiamo argomento. Eh, Sindaco, allora torniamo da lei. Eh, Sentivamo anche il fatto che appunto eh, molti avrebbero potuto usufruire dei condoni che si sono ripetuti nel nostro paese, ma eh, per esempio l'ultimo quello del 2003, ma non l'hanno fatto e lei ha parlato di case che risalgono a 30-40 anni fa, quindi che vuol dire che insomma hanno veramente, ci hanno provato fino all'ultimo a non pagare nulla e a farla franca?
0: Una parte sicuramente si sì, eh, sperava in quel senso di impunità che ormai eh, aveva o si, era, si era acquisito. Ma un'altra parte di quegli immobili eh, ricadono, eh, sono stati edificati laddove eh, insiste un vincolo di inedificabilità assoluta, quindi sono insanabili. E eh, anche nel, quindi con l'ultima sanatoria del 2003 non è stato possibile eh, sanarli, solo che eh, le sanatorie hanno permesso di presentare nuovamente istanza di condono e riavviare l'iter e la procedura che ha eh, dilazionato questi, questi tempi fino ad arrivare ai giorni nostri, perché quelle a cui stiamo dando seguito sono eh, sentenze del 92 e del 93 fino eh, ad arrivare agli anni, eh, a qualche anno addietro.
1: Allora Davide da Roma le domanda, lei domenica era all'arena di Giletti su Rai 1, lunedì sera l'attentata a cosa sua, lei collega in qualche modo i due eventi?
0: Sicuramente è una strana coincidenza, di questo posso parlare, ci sono delle indagini in corso, quindi non, non aggiungo altro, posso parlare solo di strana coincidenza.
1: Eh, poi c'è Angelo da Pordenone che eh, le chiede, chiede in sostanza quali sono i danni che ha subito la sua abitazione. Beh, è, andata,
0: è, andata, è andata a fuoco eh, la casa di, di mio papà, una casa utilizzata nel, nel periodo eh, estivo, eh, dei danni eh, non sono danni eh, alla struttura, non ci sono danni alla struttura, ma tutto quello che era all'interno è andato per tutto.
1: Ma era una casa vuota in quel momento? Era, Era una abitata. casa
0: non, 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 non abitata.
1: Non no. abitata, ecco, va bene. Allora, Nicola da Bari abbiamo in linea. Nicola, buonasera.
2: Buongiorno, anzi. Prego. Buongiorno, senta, io eh, sono d'accordo e do la mia solidarietà al sindaco dedicata. Io credo che lui abbia avuto questo inconveniente con i suoi concittadini solo perché la, è l'unico o uno dei pochi che ha applicato la legge. Se tutti i sindaci applicassero la legge, la persona che ha la casa abusiva se ne farebbe una ragione, perché la legge viene applicata in tutti quanti i comuni. Ora perché gli altri sindaci, pur avendo avuto lo stesso input dalla sede centrale, cioè dal governo, eh, non hanno applicato la legge? Ora eh, Bisognerebbe chiedersi questo, ecco perché il sindaco dedicata si trova in questa situazione attuale. E poi un'altra cosa, sostanzialmente queste case che sono costruite a meno di 150 metri alla banchigia, praticamente danno anche, bisogna rendersi conto che a volte vengono fittate durante il periodo estivo. Prego. Sì. sì, sì, la sentiamo. Ah, dico, nel senso che vengono fittate, dunque sono fonte di reddito per la famiglia in questo momento di crisi. Mm-hmm. Ma questo è molto relativo sostanzialmente, anche perché se la legge è così è giusto che venga applicata, ma dovrebbe essere applicata a tutti i comuni. Insomma.
1: Certo. A pare
2: qui abbiamo delle zone, delle coste bellissime, ma ricche di eh, insediamenti abusivi
1: e Però, lì non vengono demolite
2: qui non vengono demolite così come qui non vengono demoliti in tantissimi altri comuni non so quanti comuni ci sono in tutta Italia ma credo che il Sindaco di si trova in questa specifica situazione uh-huh. eh, perché
1: è una mosca bianca dice lei
2: è una mosca bianca
1: Grazie Nicola per la sua telefonata voglio chiedere conferma anche a Domenico Fontana eh, tra l'altro poi una domanda che gireremo anche al sindaco Cambiano che insomma ha visto esprimere solidarietà da una quarantina di sindaci che sono andati a trovarlo eh, ieri mattina c'era anche il ministro non so se si è trattato di una passarella adesso non voglio fare così facile demagogia o se effettivamente questa solidarietà fosse sentita ma comunque sta di fatto che appunto eh, il sindaco di Licata è nel mirino e gli altri problemi di questo tipo non ne hanno perché, perché non risulta, perlomeno che si stia procedendo a demolizioni così massicce e eh, decise insomma, da parte degli altri eh, primi cittadini. Allora, che cosa succede nel resto d'Italia, a parte la Sicilia Fontana?
3: Ma guardi, il vostro ascoltatore di Bari ha perfettamente colto del segno. Si rimane isolati se si sì, è delle mosche bianche, cioè Cambiano assieme a pochi altri sindaci in Italia applica la legge e per il fatto stesso di applicarla da solo viene considerato uno eh, quasi che eh, come dire, fa un dispetto all'abusivo. È evidente che invece bisognerebbe procedere, la magistratura dovrebbe procedere in modo deciso nei confronti di tutte quelle amministrazioni che non provvedono alle demolizioni, che non sono una facoltà sono un obbligo previsto dalla legge. Il problema è che la normativa italiana applica nel caso in cui le amministrazioni non procedono e quindi al responsabile delle mancate demolizioni, che sarebbe il dirigente dell'ufficio tecnico, delle sanzioni che valgono molto meno uh, del problema che si pone con gli abusivi. Cioè, se noi volessimo davvero... Risolvere... La sentiamo
1: male? Forse si è spostato? No, no, io sono ecco, vol- mo- si, si so... Ecco, adesso si eh, sente diciamo, male.
3: Se noi volessimo risolvere il problema dovremmo rendere... Eh molto più pesanti le sanzioni nei confronti dei responsabili tec- degli uffici tecnici che non procedono alle demolizioni, perché è evidente che si rimane isolati per questo. A proposito della solidarietà di cui parlava lei, eh, dei 40 sindaci della provincia di Grigento, io penso che abbiano fatto molto bene a fare sentire la loro vicinanza Ehm, al sindaco Cambiano, ma c'è un modo molto più concreto per non isolarlo, e cioè procedere a demolire le case abusive. Stiamo parlando di comuni eh, nei quali ci sono centinaia di case abusive, allora quei sindaci se davvero vogliono far uscire Cambiano dal proprio isolamento Mm dovrebbero cominciare da domani ad applicare semplicemente la legge, non devono far altro che applicare una legge che li obbliga a demolire le case che sono state già acquisite perché insanabili, perfettamente come nelle condizioni di Cambiano e questo ovviamente mica vale solo per la Sicilia, vale per larga parte di questo paese che vive da tempo un problema di cementificazione massiva, spesso abusiva. Vi do un dato, eh, dal 2008 e poi dal 2011 tutto il settore dell'edilizia è andato in crisi, è andato molto in crisi. Il settore dell'edilizia abusiva è andato in crisi, ma molto meno del settore dell'edilizia legale. Questo per le ragioni che vi dicevo prima. Dietro anche anche il più piccolo degli abusi c'è sempre una piccola speculazione. Allora, noi dobbiamo, dobbiamo comprendere che se vogliamo diventare un paese normale, dobbiamo diventare un paese in cui, Le leggi, fin quanto viggono, semplicemente bisogna farle rispettare. Eh, Guardate, io nel mio primo intervento ho fatto una battuta sulla quale voglio ritornare. Guardate che la responsabilità non è solo degli amministratori che non hanno vigilato, è anche della politica che ha sfruttato gli abusivi, ma anche delle procure che solo da pochi anni cominciano a fare le indagini, fare i processi e adesso ad imporre le demolizioni. Questo perché avviene? Avviene molto semplicemente perché eh, è cambiata la società, oggi la società produce l'elezione di un sindaco come Cambiano che è diverso dai sindaci che lo hanno preceduto e produce anche un consenso sociale su quello che Cambiano sta facendo che è molto più diffuso di quanto possa sembrare ed è questa la ragione per cui anche la procura di Grigento si sta muovendo in questa uh-huh. direzione. Io sono molto ottimista e ritengo che eh, rispetto alla domanda che faceva un vostro eh, ascoltatore all'inizio che diceva cambierà mai il meridione, io penso che se siamo qui oggi a discutere è perché il meridione sta cambiando. Perché se non fosse cambiato nulla la trasmissione che, sta, che stiamo facendo questa sera non la faremmo affatto, la facciamo uh-huh. perché il meridione sta cambiando e perché c'è un sindaco e una procura in di si muove, diciamo via. Uh-huh. che si stanno muovendo e stanno cambiando la storia di questa
1: regione. Gabriele da Catanzaro scrive, questo è l'ultimo messaggio eh, o quasi, eh, poi concludiamo, una casa abusiva è gente che lavora in un momento in cui il lavoro manca, non è una cosa di poco conto, Stefano da Ravenna, siamo un popolo di furbacchioni, d'altronde ci adeguiamo ai politici italiani e, e Dario da Sutri in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, le case abusive sono zero. Allora, eh, Sindaco Cambiano, concludiamo con lei e insomma eh, ritorniamo un po' al ragionamento iniziale, quindi alla alla sua vita di tutti i giorni, quindi come riaffronterà adesso questo suo ritorno al posto di lavoro dopo quello che è successo, dopo anche la visita del Ministro Alfano, Eh, la sua risolutezza ce l'ha spiegata, però insomma serve anche lo stato d'animo giusto per poter proseguire
0: ho detto che la rassegnazione non non mi appartiene non può appartenere a questa terra quindi si continua eh, a lavorare eh, decisi e determinati al servizio della comunità Eh, ho sentito ed ascoltato le parole di Mimmo Fontana eh, questa terra sta cambiando, noi dobbiamo dare il nostro contributo affinché si cambi davvero, eh, possiamo eh, essere alla ribalta nazionale per quelle che sono le bellezze naturalistiche, le risorse eh, di questi meravigliosi territori e non eh, per parlare di Tristi eh, vicende eh, di attentati intimidatori nei confronti di un sindaco o di un'amministrazione. Quindi al lavoro, anche se con un po' di paura, eh, con una vita che cambia perché eh, le misure adottate nei miei confronti, eh, quindi con, con la scorta, eh, mi imporranno di condurre magari una vita differente, ma non mi piego all'illegalità perché sono convinto di stare alla parte del, del giusto e non cambia credo che mi debba giustificare per questo.
1: Benissimo, allora ringraziamo il sindaco di Licata, Angelo Cambiano, grazie sindaco e tanti auguri per la sua attività.
0: Grazie a voi, una buonanotte
1: a tutti. Buonanotte, saluto anche Domenico Fontana, responsabile nazionale urbanistica e per le politiche del mezzogiorno di Lega Ambiente, Fontana grazie anche a lei, buonanotte.
3: Grazie a voi e buonanotte.